0: Шалом! С вами подкаст «Чё там у евреев в немного измененном составе. Маша и Максим нас покинули. Ну, то есть они не покинули этот мир. Они даже не покинули, не покинули этот подкаст. Они покинули Израиль на пару дней. Поэтому сегодня с вами в студии Саша Апельберг, автор блога «Минареты автоматы». Привет, Тимур Машеев, Машеев автор блога. Я не помню, как он называется. Вонберинг нон-джу. Вот попробую тебе это кому-нибудь <с рассказать. Вонберинг нон-джу, что это такое? И меня зовут Лев Гальдорт. Мы будем рассказывать вам, что творилось в Израиле за эту неделю. Начнем, как обычно, мы начинаем с небольшой рефлексии ведущих. Что творилось за неделю, чтобы немножко с вами познакомиться, заземлиться. Саша, что у тебя было на неделе?
1: Я на этой неделе приняла участие в таком проекте «За скобками». Это проект, который начался в Москве и потом, как это часто бывает, с репатриацией. Авторов этого проекта он переехал в Израиль В общем, идея в том, что очень увлеченные чем-то люди собираются И за 15 минут рассказывают то, что им интересно То, чем они увлечены И собирается какая-то аудитория, которая готова это слушать И это действительно было очень интересно Я рассказывала про секретную дипломатию Израиля и там еще были разные другие интересные выступления, например, про кабалу и мадону, и постмодернизм, и про воспитание детей, то есть про все что угодно. И это отличный, по-моему, такой способ досуга, когда ты прекрасно проводишь время и узнаешь что-то, о чем ты, может быть, до этого даже не думал.
0: Давайте только отметим, что Саша очень увлечена тайной дипломатией Масада. Просто для себя. Тимур, что у тебя было?
2: Очень насыщенная неделя. Во-первых, открыли свалку. Так, в авиве сервис по вывозу ненужных вещей. Я там был. Отличное мероприятие, как мне показалось. В
1: роли ненужные вещи ты тогда попал. Скажи, пожалуйста.
0: Да, меня купили в отделе полных полнотнечтожеств. Вот,
2: это первое. Второе. Всю неделю я пытался разобраться с курсами, то есть я пытаюсь попасть на курсы в Джон Драйс, в Хайтек и очень много бюрократических препон для этого, которых я сейчас написал в своем канале, про то, что, типа, льготы можно использовать по одной, не все вместе, скидка определенная, короче, вот, куча разборок, очень насыщенно
0: получается. Я понял тебя. У меня... Ну, у меня жизнь разделена на три части. Это работа, стендапы и подкасты. Примерно так. То есть, на подка, о подкасте вы, в принципе, знаете. Мы, мы его ведем сейчас. Про работу скучно. Это хай-тек. Куда стремится попасть? Тимур. Тимур, беги. Тебе туда не нужно. Вот, про подкасты. На этой неделе был проект Рост battle где стендаперы сражаются друг с другом. То есть, нужно друг другу друг, другого перешутить. Как меня там...
1: Перешутили.
0: Перешутили, да. Просто давно меня так не перешучивали. Так скажу вам. В общем, через неделю, в среду, будет тоже Баблоу финал. Будут люди, которые меня перешутили. Так что, если у вас есть желание, то приходите, это интересно. В телевидении будет, ну, где-нибудь найдите афишу. Определенно. Хочу вот. видеть этих людей, которые смотрели. Перешутили льва. После этого
1: Лев оказался на свалту.
0: Да. Ну что, давайте перейдем к новостям. За эту неделю э, начнем мы с политики. В прошлый раз у нас политический блог был совсем коротенький. Сейчас давайте больше этому делим.
1: Давайте. Э, я хочу рассказать про Эхуда Барака, э, человека, который уже занимал разные должности в Израиле и теперь, э, в общем, создал очередную новую партию. Э, назвал ее «Демократический Израиль». И стремится, по крайней мере, так это выглядит, объединить левые партии. Mm-hmm. То есть мериться в аду, и ну, кто еще готов к нему присоединиться, он, я думаю, всем рад. Mm-hmm. Эм, проблема с этим, одна из, заключается в том, что есть опасения что наоборот, он как бы заберет мандаты у Кахоль-Лаван, заберет мандаты у всех понемножку, и в итоге... Эм, Оппозиция потеряет в голосах, потеряет в местах в Кнессете, и все его благие намерения обернутся наоборот катастрофой.
0: <съем> <съем> Давайте да небольшую водку, потому что он творится в Кнессете на буквально секунд сорок. Грубо говоря, есть ликут. Это такие правоцентристы. Есть те, кто правее или куда. это такие прям суперправые партии. Есть Кахульаван. Либо религиозные. Да, либо религиозные, все правильно. Кахульаван-то левоцентристы. И есть те, кто левее Кахульаван. Это АВАДА, Мерец, Арабы. Ну, будем считать, что они левее Кахульаван. И вот партия Бара- Худобарака. И причем прошлая наша коалиция не сложилась, потому что Нитанягу не смог договориться с партией НДИ, с Либерманом, и всех объединить под своим начал- началом. И теперь мы идем снова на выборы. И вот по последнему опросу которые я читал, э, все будет то же самое примерно. То есть НДИ набирает на пару м- мандатов больше, появляется Барак, но в принципе расклад такой, что Нитанягу не складывает коалицию без э, Либермана. То есть И поэтому все будет примерно так же непонятно. Не пойдем ли мы на третий выбор в таком духе. И интересные попытки Барака. И вот что я хотел спросить. Барак по опросам занимает, по-моему, последнее место на грани проходного барьера. То есть у него четыре mm-hmm. мандата. Как он может объединить партии, которые на- набирают больше по опросам, как ты считаешь?
1: Ну вот, да, хороший вопрос. Я не думаю, что даже если... Ну, вроде как Авода и Меретс уже сказали, что они не против э, такой э, левого объединения. э, Но как это кому поможет, реально непонятно. Потому что э, я думаю, что после этих выборов проблема будет э, та же самая, что и до. То есть невозможность создания коалиции и э, необходимость обращения к Либерману и НДИ. А, и как он себя поведет, будет опять непонятно. Ну, то есть, в общем, та же старая история, что каждый раз происходит здесь уже не первый раз.
0: Угу. вообще интересно, потому что, ну, Амир Перец, это который новый глава партии ⁇ Вода ⁇ он заявил в своем обещании, что он собирается отнять, ну, то есть, достаточно много мандатов именно у правого лагеря. То есть, типа, шесть мандатов он хочет увести у правого лагеря. Ну, то есть, правый лагерь, скорее всего, лекут, потому что избиратели ультраправых партий, ну, как бы за мира Переца точно не проголосует. Вот. Избирателей Ликуда тоже вряд ли, но он так хочет, чтобы они проголосовали. То есть декларируется вот так вот, что будет на самом деле непонятно. И вот еще меня интересует такой вопрос. Барак, он очень давно в политике, он и с Нетаньягу работал, и над на, на Нетаньягу работал, и вместе с ним, и под ним, и конфликтовали, и дружили. Не может ли быть его типа, приход в политику, это тоже такая игра Нетаньягу. Ну, типа, братан, поучаствуй в политике, от, там, от, отними голоса у левого лагеря, потом там как-нибудь договоримся, что-нибудь замутим, как вы считаете?
1: Ну, я не уверена, что это какой-то такой осознанный шаг и какая-то договоренность, но может быть, что так все и получится.
2: Просто в итоге так и получается пока что, что И Ихуд Барак, по сути, что он хочет, он видит кризис в левом лагере, и он пытается создать какую-то новую силу, которая бы объединила... Людей, которым близки левые интересы, в то же время они не до конца уверены в Мериц, не до конца уверены в воде а вода к тому же клонится очень сильно вправо. И это тоже многих левых избирателей отпугнуло. Ну и в принципе вода устаревшая партия. Сейчас я вот на работе со своими израильтянами говорил в партнер Целиком. Ну, а вода вообще вне дискуса. То есть какие-то ну, очень старые люди за нее голосуют. Она абсолютно не актуальна. Mm-hmm. И, видимо, и Худбарак решил, вот, ну, дать какой-то новый толчок левому движению. И суть в том, что Ихуд Барак, он один из самых видных политиков, конечно, Израиля. И он занимал примерно те же позиции, что когда-то занимал Нетаньяху в правительстве. То есть он был и министром иностранных дел, и министром обороны, и премьер-министром Израиля. То есть как бы он знает, как работает Израиль, он примерно понимает, что сейчас происходит, примерно понимает, что происходит с Нетаньяху. И решил воспользоваться просто ситуацией в данном случае, чтобы себе набрать политических очков. Я думаю, это... Ну, не, не то, чтобы он прям переживает за Израиль и за будущее, а просто решил снова появиться на политической арене, себе mm-hmm. какие-то очки выбить. Ну, такое довольно эгоистичное желание, потому что, как Саша и сказала, он реально отнимает голоса у Кахой Лавана на данный момент, и по факту, как бы, только проблем добавляет, и, mm-hmm. то, и без Привет. того сложной ситуации. Вот, в то же время Худбарек, конечно, очень интересный политик, а, и связи его с Нетаньяху, то есть он, например, был командиром Нетаньяху а, в операциях по освобождению заложников во время того, как самолет захватывали в 70-е годы. Есть даже фоточка, где они все вместе, там, и Нетаньяху, и угу. Перец на этом самолете. Плюс еще Барак разрабатывал план операции НТБ, когда освобождали заложников в Африке, и во время этой операции как раз погиб брат Нетаньяху. То есть угу. они... Ну, как бы они соперники такие, давние. Да. Рядом Нетаньяху это... такой, ты убил моего брата! Да, в том плане, что они очень связаны в политике, в угу. армии, то есть, ну, прям... Очень близкие
0: люди, так сказать, Но друг к другу. судя по всему, они шли бок о бок, грубо говоря. Да. Будет... Да, да, да. да, да,
1: да. И при этом они прекрасно, в общем, работали вместе и показывали схожесть взглядов. Например, в начале 2010-х, когда Иран работал над своей ядерной программой, Биби и Худ радостно, в общем, <laughs> говорили о том, что они скоро начнут там военную операцию, все разбомбят и Пытались таким образом подтолкнуть США, может быть, напасть первыми, чтобы хотя бы контролировать как-то эту ситуацию. Но Барак Обама, он поступил по-другому. Он начал вести секретные, как раз в этот период, опасаясь резких движений Израиля, он начал вести секретные переговоры с Ираном, которые в итоге вылились в ту самую ядерную сделку, угу. которую Биби так любит критиковать и многие которая, конечно, не очень хорошая может быть, но причина, почему она такая не очень хорошая, как раз в том, что она была подписана в такой спешке. Uh-huh. И если бы Эхуд-Барак и Нитаньяху не, ну, не давили бы эту ситуацию так сильно, то, возможно, к этой сделке пришли бы пары лет позднее, когда Иран был бы в гораздо худшем экономическом положении и согласился бы на гораздо худшие для себя mm. условия.
0: Интересно. Еще у меня такой вопрос. Значит, я просто хочу обсудить. Барака реально ненавидят избиратели правого лагеря. То есть я общаюсь в чатах. Ну, я на самом деле просто для смеха который захожу, чтобы патрулить праваков, Но когда говорится «барак», они прям у них триггерит, и они очень сильно взрываются пердаки. И они орут, что «барак», ну, грубо говоря, «барак» был самым коротким... У него была самая короткая премьерская каденция в истории израиле Он полтора года, по-моему, был премьером. И после него... Э, грубо говоря, он не смог договориться, он пытался договориться с палестинской администрацией Про, по-моему, там, мирную инициативу, раздел, там, все, два государства для двух народов, все дела Ну, как mm-hmm. любой левый пример Кэмп Дэвид, so. да mm-hmm. Но не получилось, и после этого началась антифада И это было самое кровавое время для израильтян за последнее время То есть взрывались автобусы, там, один автобус в день, два автобуса в день и так далее Прям очень-очень много И это все началось после него То есть, и поэтому, когда... Сейчас говорятся про политические амбиции Барака, все вспоминают эти, 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 это время. То есть интересно, ну, как это свяжется, как, как это, к чему это может привести?
1: Мне кажется, правые его не любят не из-за интифады, а как раз из-за попытки мирных договоров. Uh-huh. Это вызывает обычно сопротивление правого лагеря, особенно мирные договоры, которые провалились. Ну да. Что касается Интифады, нужно понимать, что к ней привел не Худбарак, и не какая-то одна личность, и не, какое-то, не какая-то одна каденция, а все, что происходило до этого. Это просто такой котел, в котором долго все закипало, и вот последней каплей в какой-то момент стало, может быть, какое-то событие, но на самом деле это просто совокупность всего, что с палестинцами происходило до этого, Поэтому Винить одного человека, я думаю, абсолютно нелогично. Mm-hmm. Но, с другой стороны, если тебе нужна причина кого-нибудь ненавидеть, то и это сгодится. Я думаю, что логика правых Мне примерно такая. Мне постоянно нужна
0: причина кого-нибудь ненавидеть. Скажу честно. Ну что же, резюмируя. еще сказать, что после барака
2: к власти пришел Риэль Шарон. И он как раз был представителем Ликуда правым, и именно он отдал Газу. То есть Газу отдали правые. Газа отдал Ликуд. И хотя как бы это травма для всей страны, и правые такие, зачем мы ушли, типа зачем отдали газа, но по факту это Ликуд, и правые приняли в одностороннем порядок планы размежевания.
0: На самом деле, из интересных...
2: Барак-то ничего не отдал, по
0: факту. Из достаточно интересных наблюдений за израильской политикой я читал в газете давно еще, я читал не для того, чтобы узнать, а просто потому, что я учил иврит. Но там была такая интересная заметка, что э, только правые в Израиле занимались размежеванием. То есть они уходили из Газы, хотя это, по идее, против их идеологии. Недавно они освобождали форпост Амона, который был незаконно построен. Суд признал, что он незаконный. Ну и тем не менее при правом правительстве наших поселенцев израильских, еврейских, выгнали как бы, с их, из их домов. А левые при этом... Левые обычно начинали войны. То есть, допустим, это был Бегин, Он не начал войну, он, наоборот, подписал мирные совершения. Левые премьеры часто начинали войны. Такой парадокс, потому что обычно война — это правые, там они ястребы, левые, наоборот, за то, чтобы уходить с поселений, но по факту получается наоборот. Вот такая вот забавная история. В стране,
1: где даже Либерман, как мы знаем, левак,
0: ну да, теперь Левак, извините.
1: Все, все Извините,
0: вы Левак. Давайте подведем краткий итог этому политическому блоку. На выходу Барака сейчас 4 мандата примерно по вопросам. Это нижняя планка проходного барьера. Есть амбиции всех объединить. Ну, будем смотреть, у нас каждую неделю будут выходить подкасты, будем смотреть, как развивается Барак его проект. Еще у нас на этой неделе было очень интересное заявление нашего министра
2: просвещения. Да. Рафи Перец, министр просвещения, как раз опять же к вопросу о правых. На данный момент министр просвещения Израиля — это ультрарелигиозный, ультраправый бывший пилот и бывший главный раввин армии Израиля. Кайф. И на днях, буквально 11 числа, он заявил о том, что смешанные браки евреев и неевреев — это второй Холокост. Высказал он это мнение по поводу того, что американская община... А, ну, американские евреи стали больше жениться на неевреях, собственно, вот всплывала статистика, и он сказал, что это как-то уже слишком...
1: Типа, надо, сохранять,
2: надо сохранять чистоту расы, расы. Вот, и избегать, в общем-то, такой фигни, как общение с гоями. Я понимаю, почему он это говорит, потому что я был на армейском курсе натива, который как раз Рафи Перец как один из создателей, по сути... Подожди, что такое натив? Натив это армейский курс Гиюра, но он есть и гражданский, я был на армейском курсе Гиюра. То есть я почти принял иудаизм, но в какой-то момент я просто не смог слушать, то что там, говорят. И как раз такие заявления, они вполне в логике ну, религиозных, израильских. То есть mm-hmm. для них это реально ужасно, то, что еврей может
0: встречаться с нееврейкой. Ну, на самом деле, при этом, вот как мне кажется, ну, я, понятно, я светский, там, я не, не еврей, во-первых, во-вторых, я очень светский, но я смотрю на американскую еврейскую диаспору, мне так нравится, потому что она сохранила свое еврейство, ну, то есть они там отличаются, они чтут традиции, чтут культуру и прочее. И при этом они не такие, как местные суперевреи, то есть не такие агрессивные, не такие эм, правые, что ли, я не знаю. То есть мне на них приятно смотреть. В принципе, понятны нападки как раз-таки местных вот этих правых евреев, которые считают, что если хоть быть евреем, жить на еврейке, и совсем уж уходи в традиции на вот этих умеренных. И в этом плане, в этом плане э, всегда такая есть история, что часто самый большой твой враг – это тот, кто твой союзник, но не совсем союзник. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, ты сильнее борешься с инакомыслием в своих рядах, чем с противниками. И здесь это примерно такая же история. Например, есть иудаизм, который такой, ну, классический иудаизм израильский, который, ну, правый вот этих... Смотри, надо сказать, что, что
2: есть по факту три вида иудаизма на данный момент. Реформистский, консервативный и ультра-ортодоксальный. И проблема в том, что израильское правительство очень жестко поставило на ультра ну, потому что да. опять же, они в правительстве. И они полностью игнорируют на данный момент в Израиле консервативные реформистки, то есть они отметают огромную часть диаспоры, mm-hmm. и из-за этого огромная проблема вообще не с диаспорой сейчас. Плюс, естественно, экономический базис под всем этим, потому что ну, ресурсы перераспределяются, меньше пожертвований, короче... Ну, ну да. Если почитать, очень много финансовых проблем из-за этого Но грантов,
0: грантов много не достается реформистам. Yeah. Нет, я просто хотел сказать, что худший враг ортодокса — это рефор- реформист. Ну, то есть, потому что он более либеральный, он поддерживает всякие разные современные ценности, там, ЛГБТ, женщины равины и прочее, то есть, ну, естественно, для них это хуже, чем э, крещеные евреи. У меня такое ощущение, что если еврей просто уходит из иудаизма, то есть, он крестился, да, это, в принципе, лучше, чем если он будет реформистом. Ну, то есть, это, это не факт, mm-hmm. это не исследование, это лично мое впечатление о том, что я вижу, я когда общаюсь с э, ультрадоксами а, Насколько вообще американская диаспора важна для Израиля, в принципе, то есть, какие там и, и есть, uh... ну,
2: вот я могу подхватить тему В том плане я же служил, с кучей американцев Общался с ними, mm-hmm. как они все это видят Плюс я еще как доброволец в армии Был членом кучи организаций Которые помогают добровольцам Вот, mm-hmm. например uh, Дом Бенджи Нефиш Нафиш Это американская организация, которая способствует Илье, mm-hmm. и у них есть очень мощные армейские Программы Вот, Общался с людьми с программ Гарин Цабар Гарин Махал есть еще организация «Друзья IDF», «Друзья армии обороны Израиля». И это все организации, которые в первую очередь заточены на Америку, на Европу, на общение с диаспорой, на выманивание денег из диаспоры, на привлечение детей диаспоры для службы в израильской армии. Это огромные деньги. Например, вот в прошлом году «Друзья Сахала» собрали 100 миллионов долларов на поддержку ну, армии и добровольцев армии. Вот, и как бы каждый год они примерно эту сумму собирают, они объезжают богатых евреев, бога... ну, знаменитостей американских, и диаспора очень сильно помогает. То есть вообще как? как работает Израиль отчасти? То, что огромные пожертвования идут со стороны еврейства, которые как бы стесняются приехать в Израиль понимает, понимают, mm-hmm. что им здесь будет некомфортно, но у них есть такое чувство совести, что mm-hmm. типа, им совесть mm-hmm. за это. Они расплачиваются, Израиль этим пользуется, они выманивают еще да, больше денег.
1: Я могу типа? сказать, что во многих э, общественных пространствах в Израиле, например, в университете тель там уже, по-моему, скоро каждая ступенька будет названа в честь какой-нибудь э, достопочтенной э, семьи да. еврейской, американской, которая пожертвовала какие-то деньги, и вот э, поэтому это все развивается. В этом плане, да, американская диаспора очень важна, плюс они политически очень активны, они э, лоббируют какие-то интересы Израиля. О, и, кстати, кстати, и, да. я
2: вспомнил, что днях читал новость, а- еврейская пара, они как директора одной из крупнейших Duty Free а- сетей в Америке, оказались самыми большими пон- спонсорами правых партий и
0: поселений в Израиле. Интересно. Ну, они-то, наверное, когда женятся на нормальных евреях. (смех) Молодцы, поддерживают (смех) страну.
1: Да, это вот как раз люди, которые... Рафи Перец поддерживает этих людей. Ну, и нужно сказать, что на самом деле американская диаспора очень неоднородна. Да, Например, сейчас есть информация о том, что все меньше и меньше американских евреев, американских демократов, которые традиционно... которым принадлежит большое количество американской еврейской диаспоры... Они все меньше и меньше поддерживают израильское правительство. Угу. Вот. При этом вроде как поддерживают Израиль как страну и как идею, но с нынешним курсом не соглашаются.
0: Угу. Это интересно, на самом деле, да. И такие нападки, как, ну, сказал перец, на диаспору не помогают этому всему. Да, При этом... Раз разлом
2: очень сильный при Бибе, как мы можем видеть. Ну вот это все это, по сути, последствия политики Бибе, как он пытается цепиться за любую возможность остаться в власти, цепляться ну, да. за самые радикальные мнения и за самые радикальные персоны. И понятное дело, что люди со стороны, которые ну, не живут вот в замкнутости этой израильской, потому что Израиль на самом деле очень замкнутая страна при всем mm-hmm. при этом. И они видят, как дела происходят в мире, они видят, что Израиль очень-очень ну, замкнулся
0: в самом себе, и они просто не могут поддержать вот это начинание. Все так. Про Биби. Просто чтобы разбавить серьезня, серьезнятину, которая у нас утром началась. Смешная новость. Э, недавно Биби на съездании правительства, то есть у нас действует правительство перед выборами, которое из которого изгнало, изгнало, там половина министров, и Биби, в общем, ударил кулаком по столу и сказал, что требую значит срочную встречу с министром здравоохранения. И ему кто-то из зала сказал, что ну, министр здравоохранения – это вы. То есть у нас Биби хранит очень много портфелей. И он же министр обороны. да Он сам забыл уже, кто он там. Кто знает, кто я здесь. Государство – это я. Получается так уже. Скоро, в общем... Не останется. То есть, будет министр без, без портфелей и Биби. Да. Он, наверное, всего.
1: думал, что какой-то левак там здравоохранением занимается и плохо делает свою работу.
0: Развалился. Может быть, даже Либерман. Точно.
2: Не исключено. Кстати, мне это близко, потому что я ведь. Я получил приглашение на курс кадетов Министерства иностранных дел Израиля. Так. Ну, как бы до этого года именно Биви был главой МИДа Израиля. И надо сказать, что МИД Израиля сейчас... Ну, это как МИД России, то есть это минимальные зарплаты, очень много блата, очень высокая конкуренция, тяжело попасть. Созванивался я со своим начальником с МАССы. Потому что, когда я приехал на МАССу, я работал в Ассоциации промышленников Израиля. Это что-то типа торгово-промышленной палаты, и там все mm-hmm. высшие дипломаты, которые yeah. ну, вышли почти на пенсию, и шли туда работать. И они все в ужасе просто от того, как Биби управлял Министерством министерство иностранных дел. Потому что, если вы сейчас можете видеть, э, Израиль в очень плохих отношениях с Европой, почти со всем миром, но поддерживает отношения с крайне правыми Венгри, mm-hmm. которые называют Сороса, типа главой
0: мирового заговора, mm-hmm. но при этом сжимают mm-hmm. это, руки Биби.
1: Да, популярная версия в Израиле тоже. Ох, не только... друзья,
0: нас так заклеймят леваками с такими заявлениями в эфире, друзья. Хорошо, но тем не менее... И удачи
1: тебе на твоих кадетских курсах, после Я того, что ты здесь рассказал.
0: В общем, при всем при этом, при том, что Биби поссорился с Европой, поссорился с Америкой, там, с демократами американскими... С Трампом отлично дружит. С Трампом дружит, да. Он попал на обложку журнала «Тайм».
1: Да. Ну, это совсем не противоречит одно другому. Потому что на обложку журнала «Тайм» он попал с таким выносом, что... Значит, премьер-министр Израиля проверяет границы власти. То есть, как бы, пересекает границы власти. Да, проверяет, сколько сколько портфелей можно унести в одних руках и так далее. Сколько
0: портфелей, да, сколько времени можно будет у власти. Да, он уже
1: сейчас, насколько я понимаю, самый долго действующий премьер-министр.
2: Да, больше, чем основатель страны Бангурен.
1: Да. Да. Такие дела. Такие дела. А... и нужно сказать, что я посмотрела, это четвертая обложка «Тайм», на которую попал Нетаньяху, и я посмотрела предыдущие, и это очень интересно, на самом деле, просмотреть, проследить вот эту динамику, потому что первая обложка была в девяносто году, когда он только стал премьер-министром, mm-hmm. и там, значит, статья была с заголовком «Сможет ли он принести мир?». Mm-hmm. Да, э... <laughs> да, следующая обложка вообще была с, с ним и Ясером Арафатом, пожимающим руки, угу. э, и тоже там, в общем, вынос был какой-то такой, что много слов про мир было сказано, когда же мы перейдем к действиям, так. и вот в 2019 году понятно, что никогда Погоди, а
0: третья обложка ты не помнишь? Просто интересно. А
1: третья обложка была, кстати, недавно, и она была эм, статья называлась "Кинг Биби", "Король Биби". Это такое очень устоявшееся уже выражение в Израиле, э, которое служит таким ответом на любую критику со mm-hmm. стороны поклонников э, премьер-министра. Кто-то, Они...
2: кстати, посмотрел документалку? Да, что-то.
1: я смотрела. очень Очень советую, да. Есть такой м-м, недавний документальный фильм израильский, который тоже так называется, «Король Биби». И э, этот фильм как раз рассказывает о том, как, э, как он стал таким по-настоящему народным премьер-министром, за которого люди голосуют, несмотря ни на что, несмотря на то, что СМИ в Израиле всегда его более-менее ненавидели, всегда пытались... Ну, и это было взаимно. Биби пытался их максимально ограничить. С этим связаны скандалы коррупционные, в том числе, по которым сейчас его преследуют. И он научился... Я вообще считаю, что Биби — гениальный политик. Я его терпеть не могу, но я считаю, что он просто на грани гениальности человек, потому что, например еще до э, такого повального развития использования социальных сетей он э, придумал такую вещь что он стал записывать э, видеоролики видеообращения к, своим, э, к своему электорату размещать их у себя на сайте и таким образом как бы обходить э, традиционные медиа да, угу. которые про него ничего хорошего сказать не могли и свою повестку доносить напрямую То есть это такой совершенно... алексей
0: навальный прошлого.
1: Да, но просто до него особо этого никто не делал. И мне нравится, эм, я как-то была на встрече с эм, шеф-редактором английской версии Харец или сайта, что-то такое, и он сказал такую вещь, что Биби — это политик трамповского типа еще до Трампа.
2: Угу. Вот как раз в эту тему. Посмотрел недавно документалку «Гипернормализация». Документалка Адама Кёртиса. Это один из самых главных режиссеров BBC, документалистов. Uh, ну вот, например, если вы видели, как массив Атака перепевает гражданскую оборону, это он замутил, Прекрасно. потому что он делал uh, серию роликов, uh, материалов про диссидентов в Советском Союзе. Это uh-huh. вот как раз гипернормализация, это про мир фейк-ньюс. Но он сделал эту uh-huh. документалку в 2016 году, когда термин еще не был так в обиходе. В вот он как раз пишет, что Путин, Трамп, uh, Каддафи он еще пишет, как Каддафи больше как инструмент, как объект. Uh-huh. И Биби это люди, которые вот могут манипулировать общественным сознанием. Они а, специально создают атмосферу угрозы, небезопасности и заполняют медиапространство ложными сведениями, которые ты не можешь перепроверить, если ты не углубляешься в это. То есть они манипулируют массами, создают ложную историю, ложную реальность. И ну, мы, это тяжело отличить, угу. если ты не, не вникаешь в это. В общем-то, у простого человека нет времени в это вникать. Ну да. Ты создаешь ложную реальность и ты как бы рак или кто если не Путин, потому что у тебя реально не, просто
0: не формируется друг, другого мнения. Другого варианта. Mm-hmm. Был такой фильм, назывался «Хвост выляет собакой» американский, про политику очень классный. Там они сф- сделали фейк-войну в, какой-то в Словении, что ли, там и про нее говорили во всех новостях, чтобы отвлечь внимание от э, скандала в Белом доме. Mm-hmm. Вот, Перейдем к следующей теме.
1: Да, как раз про конструирование реальности в, какой-то, в каком-то смысле. В Аарец вышло такое большое расследование, которое наделало много шума, про то, что, оказывается, правительство скрывает и засекречивает какие-то документы, связанные с войной 48 года, войной за независимость, в частности с тем, что арабское население наших территорий было выслано, выгнано из их деревень и так далее. Тут интересно то, что... Вообще, немножко хочу рассказать про то, как история угу. работает и историография. Понимаем, что история — это, конечно, такой очень, очень политическая наука, которая может быть использована в интересах власти. Так. И, в общем, так это и происходило. И в Израиле, как в молодом государстве, была проблема с тем, что архивы были засекречены, работать с источниками было очень сложно. И историки, которые писали, собственно, историю первых лет и первых десятилетий Израиля, они опирались на какие-то доступные им источники, а это были, например, дневники Бенгуриона, которые он всю жизнь вел, и каждый день свой записывал, mm-hmm. с кем он встречался, почему, как, там, свои какие-то мысли. Но он вел эти дневники исключительно с той же, в общем, целью, чтобы потом их анализировали, и его нарратив mm-hmm. стал таким, как бы, официальным нарративом. Какие-то другие документы были засекречены, и к ним доступа не было до 80-х годов. В 80 годы какой-то небольшой процент этих архивов был открыт, и историки получили к ним доступ, и появилась такая целая новая волна историков, которые называются «Новые историки». У них был такой более критичный взгляд на Израиль на первые годы и десятилетия. Они говорили как раз о нагбе, о разных военных преступлениях, которые совершались и так далее И в принципе, то есть они работали с этими источниками, это все уже стало известно Уже миллион книг про это все написали И тут опять эти документы начинают засекречивать И вот Бенни Моррис, такой историк, который ведущий, скажем так, историк этого направления он говорит, что это сейчас делается для того, чтобы дискредитировать вот эти более критичные взгляды на историю Израиля. Mm-hmm. При том, что Бенни Мори сам, в общем, не то чтобы враг Израиля, как, может быть, пытаются этих исследователей представить, он говорит о том, что да, были там какие-то нарушения, были даже... Ну, убийство, ненужная жестокость и так далее, и так далее. Но без этого всего не было бы государства Израиля. Это был вопрос выживания, и поэтому это все легитимно. Ну,
0: вообще, ну, про легитимно я не знаю, в чем смысл что-то типа секретить. Потому что про это есть куча всего, про это есть источники. И, ну, там была война. Израиль называет это война за независимость, а арабы называют нагба, катастрофа. Соответственно, потому что арабы проиграли. И, грубо говоря, я читал, я не сильно углублялся, я не историк, я читал Википедию, по Википедии понятно, что там реально были, все были козлами, то есть арабы тоже нападали на мирных жителей, взрывали автобусы, делали теракты, еврейские организации, такие как Лейхи, такие как кто он, что он там делал. Какие там еще были? Ли, и, иргун, 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 да. Иргун, да, да. Это все э, подпольные еврейские военные организации. Не было еще армии, не было Израиля. Угу. Они тоже могли просто взять, поставить пушки и бомбахать по городу, пока туда все арабы не ушли. То есть ну, там как написано, и написано в Википедии. Кстати. А? Угу. В так, и так я про это говорю, что они стояли, стояли, били по Яфу, пока туда арабы не ушли строим. То есть, ну что это такое? Конечно, это изгнание. Как бы, ну, сложно это отрицать. Но это была война, и сложно судить сейчас там, Израиль за то, что было на войне, потому что арабы тоже воевали. Так тоже вот, вот, смотри,
2: как да. раз в этом вопрос нарратива. То есть, ну, Израиль э, израильское правительство и вот люди, которые скрывают документы, они не говорят, что это была война, и нет правых и виноватых. Они говорят, евреи всегда были здесь, евреи самые правые, у евреев есть полное право так поступать. Вот в чем проблема. То есть ну, нету да. именно анализа истории, нет угу. анализа ошибок. Это именно четко один нарратив, который навязывается в школах, навязывается угу. в СМИ, и лишает возможность для дискурса, потому что если ты говоришь, что возможно нет, ты сразу левак.
1: Я хочу еще сказать, что мне кажется, для нас, как для людей, которые вышли из постсоветского пространства, это тоже такая важная история, потому что я думаю, что очень большая проблема российского, например, исторического самосознания, это то, что исторические ошибки не были как-то отрефлексированы, признаны, и выведены из подсознания в, uh-huh. в область как бы обсуждения и общественной какой-то дискуссии да сталинские репрессии и так далее и так далее поэтому до сих пор у нас сталин там занимает верх, верхние строчки всех рейтингов классных исторических ребят да? история существует для того чтобы на ней учиться все правильно я думаю не говоря уже о том, что ну, чисто академически хотелось бы иметь доступ к архивам, к архивам да. и какой-то правдивой информации и на, на ее основе конструировать свое понимание реальности.
0: Отлично. И... Давайте немножко продолжим эту тему. Э-э, зрители наши. Э-э, это сейчас как... мяч на вашей стороне. <соход> <соход> То есть э- читайте нормальные статьи, читайте источники, смотрите фильмы, чтобы примерно понимать, что происходит, и чтобы вы не получили такой навязанный нарратив. Ну, Да, между сменами в охранных отелях. Да, да, между сменами. (связываем) Пожалуйста. Грубо говоря, что я хотел сказать, у нас осталось мало времени, у нас (связываем) осталось три темы, давайте их очень быстро в темпе. Следующая тема, которую я хотел обсудить, это от НАГБы, которая была 70 лет назад, к тому, что происходит сейчас. Сейчас у нас самое горячее военное противостояние идет с Хамасом в секторе газа. И там вчера или позавчера пограничники израильские убили хамасовца, правильно?
1: Да, что? убили вооруженного палестинца, который принадлежал к группировке «Хамас». Но это
0: не повод радоваться, как вам может показаться. Нет, я не радуюсь, извините, это я просто бодрый. Я думаю, Наши читатели сейчас думают, ну как бы и хорошо.
1: Вот исторический опыт Нагобы к чему приводят. Все же отлично, но нет. Оказалось, что... Работа этого человека как раз заключалась в том, чтобы сдерживать протесты, которые проходят на границе, и ну, как-то их контролировать. И вот этого человека как раз и застрелили израильтяне, и это теперь приводит к очередной эскалации.
0: Ну, я так скажу. В этой ситуации я, в принципе... Во-первых, кто сказал, что этот человек сдерживал протесты? Хамас. Так, надо понимать, что Хамас сам организует протесты. Да, Хамас организует людей, протесты, и у него есть человека, который сдерживает протесты. Поэтому большой разницы между тем, кого убить, я не думаю. Я надеюсь, что солдаты, которые убили этого человека, они действовали по инструкциям, которые у них есть. Ну, то есть, что он подошел либо ближе к чему-то, он там был с оружием. Ну, я надеюсь, что у них инструкции, скажем так. Я не знаю, как встроена армия. Тимур, расскажи У меня
2: есть несколько друзей, которые служат, служили на границе с Газой. Там, конечно, безумная абсолютная ситуация. Но об этом трудно говорить, потому что ну, как бы у меня нарратив более левый. То есть не могу сказать, что там определенные звери за забором, и у них, типа, ну, есть полное право по ним стрелять. Нет. А, эти ребята, которые там служили, они прекрасно видят, что такое газа. Газа — это просто город абсолютно, ну, обнесённый блокадой, забором. То есть mm-hmm. люди, которые там живут, они просто живут в геты. А, у них ограничен доступ вообще к внешнему миру, к ресурсам. Там нет денег, там проблемы с медициной. А, Невозможно оттуда свободно выехать И люди, которые выходят к забору, они выходят же нет хорошей жизни, потому что им теперь реально нечего делать Им нечего делать и... Да, но они выходят, только когда им Хамас скажет Когда Хамас говорит, не, не, выходи Хамас, не деле... он взял Это просто вспомнил. Это не так, что они под автоматами застрелят кого-то Людям реально нечего делать, они ненавидят Израиль И Хамас говорит, ну давайте выйдем И все, в общем-то, радостно выбегают кидают. Собственно, поэтому этот Хамасовец там и был Что они, конечно, выходят, но Хамасовец Это следил за тем, чтобы они не лезли через забор Не кидали гранаты Потому что Хамас в этом не заинтересован. Если вы увидите ситуацию, которая происходит с этими сарайами, которые бомбят, это все так работает. Есть определенная политика м- полицейского надзора у Хамаса. То есть Хамас — это официальная страна, с которой израильет переговоры. Угу. В Газе есть ребята хуже, чем Хамас. И все это прекрасно понимают, Хамас это понимает, и поэтому как это все работает? Хамас сдерживает вот эти силы внутри. Если он не сдерживает, израильская авиация бомбит структуру Хамаса. — Да. И в данном случае Хамас, в первую очередь, заинтересован в сохранении власти. То есть, как бы, ну, как это не то, что израильтяне определенно плохие, Хамас определенно хороший. Хамас также пользуется этой ситуацией, они зарабатывают деньги на том, что их соплеменникам очень плохо. Но они не хотят отдавать власть. И поэтому они занимаются полицейским надзором, в то же время пытаясь угодить вот этим антиизраильским настроениям mm-hmm. и подогревая их. Поэтому вот эта ситуация с убитым Хамасом, она как раз усложняется, что есть. Потому что, ну, по факту, этот чувак, он... Слил за тем, чтобы не было эксцессов каких-то. И он такая медити... ну, это как медиатор, по сути. Ну, понятно, Хамас. да. А его убивают израильтяне. при Ну, как бы по инструкциям, да, но инструкция не стрелять обычно есть. То есть даже когда люди лезут через забор, по ним стараются не стрелять, ну, за конечно как находить какие-то еще... Скорее всего, было так, что они видели чувака с оружием, который бегал туда-сюда, и такие, ну, типа, надо стрелять. То есть это не было какой-то там продуманной операции, просто, ну, типа, ну, понятно. скорее война. Всего, ребята. война, к сожалению, война. Вот, а за это сейчас новые ракеты пускают. Да. да,
1: но я еще очень быстро хочу сказать, что, опять же, исторически довольно много было таких случаев, когда Израиль ликвидировал кого-то из террористов или кого-то из лидеров палестинского сопротивления, и потом в итоге оказывалось, что лучше бы... Лучше бы он этого не сделал Например, один из э, э, напарников Ясера Арафата по имени Абуджихад Я понимаю, что это звучит... Отец довольно... Его довольно... отец папа, джихада». Папа джихад, да. да. Мама Анархия, рейтера. папа джихад. Ну, в общем, да, он был довольно таким тоже радикальным человеком. В итоге его после очень долгих попыток ликвидировали. Но есть мнение, что к 90-м и к договорам в Осло. Он бы был как раз такой стороной, заинтересованной в мирном сотрудничестве с израильтянами, и, возможно, это бы как-то лучше тогда сработало.
2: Кстати, кстати. Если вы помните, был фильм «Зеленый приз» с и книга про сына одного из основателей ХАМАС, который работал на израильскую разведку, убежал в Штаты потом, Ну, про это есть и фильм, автобиография, и кино… И второй сын этого чувака тоже убежал из газа на днях. При том, что этот чувак по-прежнему власти в Хамасе. А, ничего себе. Второй чувак убежал. Он убежал в какую-то азиатскую страну, потому что Израиль он не выносит. Но он сказал, что проблема в чем. На этой ситуации хамасовцы живут, ну, зарабатывают очень хорошие деньги. Они живут за границей. Почти у всех доход пять тысяч долларов в месяц. Живут mm-hmm. в виллах с обслугой. И то, что они загоняют в это, вот в это положение, это просто потому, что это приносит им деньги. Ну
0: да, это очень грустно и цинично. Перейдем к добрым новостям, друзья. Да, давайте
2: разбавим. Мы сейчас ситуация.
0: находимся, да, немножко. Мы сейчас записываем подкаст в городе Раматган. Это такой город недалеко от тель И недавно вышла новость, что из Раматгана запустят автобус в субботу в Тель-Авив. 2019 год. Поцените, как мало нужно из тяну, чтобы порадоваться, автобус запустят. Ой, что нам говорили, в газе плохая инфраструктура, вот автобус <с запустят.
1: Да, мне кажется, это к вопросу о фейк-ньюс и как они отвлекают от серьезных проблем, мне кажется, очередная эскалация на границе с газой, но зато в Рамадгане будет автобус.
0: Ну да, у нас уже несколько месяцев нет парламента, автобус! Это очень важно. Это Нет, на самом
1: деле это очень хорошая новость, автобус нужен нерелигиозному населению, которое хочет куда-то выбираться из Рамадгана, из других городов и путешествовать по прекрасной стране в свой единственный выходной, конечно, общественный транспорт — это насущная проблема. И каждый город, который себе выбивает право работающего транспорта в субботу, это маленький шажок к победе. В Тель-Авиве, например, нет нет общественного транспорта, кроме маршруток. Да, а, но когда Арабских было Евровидение, ну да, когда было Евровидение на один день запустили. И это просто показывает, мне кажется, как это, как это все...
0: Подытожу эту тему <laughs> еще одной абсурдностью Израиля. В том плане, что в Армадгане недавно были выборы главы, и был кандидат от религиозной партии и светский кандидат. И выиграл. ну, и, то есть, и, 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 естественно, говорю, что религиозный чувак превратит Рамадган в там, Блэйбрак. ну, это религиозный mm-hmm. прегир э, Телевива. В итоге при религиозном мэре у нас запускается автобус из Роматгана, что в субботу, что очень странно и очень... Да, интересно. это как правые, Волнивые, которые да. отдают
1: территории. Надо
2: сказать, что религиозные были против автобуса. Было голосование, на голосовании, ну, большая часть населения официально сказала, надо автобус. автобусы, и религиозные сказали, ну
0: типа ничего не поделать. Мы не ну, рады, но ну, в какой классной стране мы живем. Где такое можно? И последняя новость, за сегодняшний выпуск, самая последняя.
1: Новость коротенько культуры. про музыку, да. Да, я сыграю в Машу сегодня и расскажу немного новостей и культуры. Мы как-то уже говорили в этом подкасте про то, как западные музыканты бойкотируют Израиль или призывают других бойкотировать Израиль, не приезжать сюда с концертами. И одно из решений для этого, этой проблемы – это то, что можно ездить выступать в Израиле и на палестинских территориях. И вот некоторые музыканты, даже довольно большие, уже, в общем, практикуют. Могут, умеют, практикуют. Например, сейчас в Израиль приехал JMXX Это довольно большой электронный музыкант. Он угу. приехал по приглашению арабских промоутеров израильтян-арабов, которые раньше занимались клубом Аналулу в Яфо. Сейчас они продолжают делать разные мероприятия. И вот у него было выступление в Рамале, потом в Хайфе, насколько я понимаю, в каком-то тоже арабском месте. И сегодня будет выступление в Яфо. Там уже солдаут. И, скорее всего, вы послушаете этот подкаст уже, когда все закончится. Но, в общем, есть такая практика ездить в разные города.
0: Прекрасная новость. Единственное, что я вообще не знаю, что это музыкант. Когда Тимур говорил, что Месси фатак Атак перепели «Гражданская такой, О, да, «Гражданская оборона». Какой-то Джеми Икс что, кто, что. Месси хоть знаешь? Месси я знаю, потому что они делали заставку для доктора Хауса. Ну что, друзья, отличный выпуск, очень умный, очень левый, друзья, просто Биби Спойлер, Биби алерт. отвратительный Израиль, да, да, Ужас теряем сотни да, Я сказала, что Биби гений, вы чем
1: Биби-гений, слушаете? гений, которого мы
0: ненавидим ну,
1: да. <с Такое <с тоже есть вот.
0: Спасибо огромное, что послушали Напишите нам э, в комментарии куда-нибудь, как вам выпуск, как вам наши новые ведущие вместо старых ведущих, которые в Украине тусуются по местечкам и еврейским Спойлер, где они, в смысле с какими историями они приедут оттуда Можно писать э, в SoundCloud. везде есть ссылка на Facebook страницу Яла Балаган, там тоже можно написать комментарий, можно написать в личку. У нас есть Телеграм, туда тоже можно писать. Пожалуйста, напишите нам хоть кто-нибудь. С вами были Саша, пример, автор блога Минрят и Автоматы в Телеграме.
1: Подписывайтесь и спасибо всем.
0: Тимур Машеев, автор блога Да что? Вондеринг Нонджу, Спасибо за рекламу. Вондеринг Нонджу, И меня зовут Лев Гальдорт. Не буду говорить автор какого блога я являюсь. Спасибо всем за внимание. Пока.